0: till en ny episode av pediatri podden. Jag heter Veronica Martinsen och dag ska vi snacka om en problemställning vi daglig möter i pediatrien, nämligen procedurångest och procedursmärte. Vad ska man välja och hur ska man tänka ved smärtsfulla undersøkelser och procedurer hos barn? Med oss i studio har vi fått med oss en expert på detta fält, överlägare och barnanstelselägare Tor Thomas Wadskar, välkommen.
1: Tusen tack. Tack för att det fick komma.
0: Veldig fint. Vil du begynne å fortelle litt om din bakgrunn?
1: Ja, jeg er altså barneanestesilege, og jeg er fagansvarlig for barneanestesi på Ulvål sykehus. Så jobber jeg også i palliativ team for barn og unge i OS og helsesørøst. Og jeg har litt erfaring fra prehospitalt arbeid, altså akuttmedisin utenfor sykehus, og transportmedicin
0: Mhm bred erfaring. Vad er det barn frykter mest ved sykehusinnleggelse og sykehusopphold?
1: Det, det de frykter mest er nok smerte og ubehag. Mange, mange jo, av de vi møter er jo kronikere som kommer igjen og, og de vet at, at de vil bli utsatt for smertefulle og ubehagelige prosedyrer. så har det jo det med at uh, de som ikke er så vant til å være på sykehus, de går inn i noe ukjent, ukjent omgivelser, mange skremmende inntrykk.
0: Mm, ikke sant. Så hvilke smertefulle, ubehagelige prosedyrer og undersøkelser hos barn er det aktuelt å gi premedikasjon for å hindre både smerte og angst? Da?
1: Ja, altså... Um det er jo det typisk vanligste som vi driver med er jo blodprøvetaking og venfloninleggelse. Da skal de ha i hvert fall god eh, lokalanestesi i form av emla eh, eller lignende. Og altså, alle smertefulle prosedyrer, da skal de ha eh, smerteforbyggende medicin. Um, når det gjelder sånn angstempende premedikasjon så avhenger det helt av barnet uh, mm. og, og situasjonen mm. det som er viktig å huske på da er jo det at hvis, hvis man har et, uh, en patient et barn som, er, um, som man har forberedt på noe og, og det viser seg at når du kommer til prosedieren så stritter de imot så da tar man en pause og da ofte gir man da angstempende premedikasjon og, og venter til det virker. Dette er kjempeviktig. Mm. Ikke, ikke bruke tvang. Det har man så å si alltid tid til å vente til med sin premedikasjon virke.
0: Ja, det er jo litt så interessant for eller de fleste barn i hvert fall under en viss alder stritter jo imot ved blodprøvetakning og med nøfloninnleggelse, fordi det er skummelt og ukjent. Men skal man da gi premedikasjon til, man kan jo ikke gi det til alle heller.
1: Nei, altså, det gjør jo som regel når man har hatt på emla krem. Mm. God avledning, er god avledning og at de på fang til foreldrene hos de minste det det vil ofte hjelpe hvis, hvis, det, hvis det er snakk om at man må holde dem med brukermakt så da skal man gi preemudikasjon
0: mm. Vent opp Hva uh kan man forberede barnet eh, på hvordan eh, det man skal gjøre skal foregå? Er det noen tiltak? Å, det er veldig forskjell på en toåring og en syvåring, for eksempel.
1: Ja, altså barn trenger forutsigbarhet. Så tilpass informasjonen til alder, gi Gi forutsigbarhet. Foreldrene er jo nesten alltid en god samarbeidspartner, og de kan gjerne få informasjon på forhånd, skriftlig informasjon. Språk er jo viktig, både hvilket språk man bruker til barna. Tänk på hvilke ord man bruker, hvis man sier at man skal putte en slange inn i blodåren, så er det skremmende for ett lite barn. Um, velg et annet ord. Um, hva er et sticklaken, är det et laken som stikker? <laughs> um, så uh, tänk på språket, tänk på ordvalget, och og, og også dette med vis uh, man har uh, fremmedspråklig, så uh, at man da har tilpasset informasjonen på, på det språket, eller uh, brukt tolk. Uh, det finns videoer som kan forberede både barn og foreldre hvis man uh, søker på uh, på vår e-handbok som ligger på jo OS sin e-handbok som ligger på internett uh, og som en app uh, tilgjengelig for alle der, uh, der ligger det mye bra informasjonsmateriale mm. og NRK har jo også uh, noen uh, videoer som handler om, eller uh, noen serier som handler om barn på sykehus så
0: mm idigt vad plar du og kalle vene flon, når du skal fortelle det etligt barn. Vad brukker du?
1: <laughs> Nej også altså, et lite plastr er nåk uh, be tidlig bedder en plastslange.
0: Mm. Lurt. Så du dette med emla plaster, det bruker vi Mi. Um, kan du se si ligt om uh, hvordan man skal bruke emla plaster. Um, hva er, er viktig å tenke på for att det ska faktisk fungere optimalt da?
1: Legg det hvor eh, man ser årer. Uh, håndrygg er jo første valget, uh, albu uh, når det er snakk om blodprøvetaking. Legg der man ser årer. Og, uh, det kan brukes til alle aldre, uh, til de så er det da en halv milliliter, altså en veldig liten, um, liten mengde. Og uh, så skal du da få lov ligge på til det virker så 45-60 minutter. Um, og husk på det at det er ingen nedre aldersgrense da. Mhm. Um, ellers så står doseringen i, i felleskatalogen til de som er uh, større.
0: Mm. Så jeg har hørt at uh, Emla kan medføre en lokal vasokonstruksjon, så det kan bli vanskeligere å finne årene etterpå. Vil den, uh, sitte, vil den virkningen eller bivirkningen, om man skal si, sitte i lenge? Ja,
1: noen, noen anbefaler å ta av et kvarter før. Men det som finns av vitenskap på det viser at det ikke er noe lavere sekseret på stick når du bruker emla. Heller motsatt. Og, og du vil jo da få ett barn som ikke trekker til seg hånden når, når du stikker. Mm. Så, så det er nok som regel lettere å stikke med emla enn uten. Og, og det er jo, dette er jo barn som utsettes for ganske mange stikkeprosedyrer, så, så det er kjempeviktig at man, at man bruker det hver gang. Det er, det er ikke bare et stikk, det er, det er smertefullt, og det er stress for barnet hvis man ikke uh, bruker lokalbedøvelse.
0: Mhm. Så vi bruker, jeg må bare nevne det, jeg synes vi bruker lite emla til de aller minste barna under ett år, men bør vi være mer liberale med å sette på emla til de som ska ha, og de fleste blir jo tatt blodprøver av.
1: Ja, det, det bør vi. Mm. Og så har vi rapidanplaster, som da er... Emla er lidokain og prilokain Rapidan er lidokain og tetrakain Men i tillegg så er det en sånn kjemisk varmepakning Som gir en vasodilatasjon Dermed så får du litt raskere effekt Den trenger litt raskere ned i huden Og, og du ser årene litt bedre og Rapidan, kan den kan brukes fra 1 års alder oppover. Ett plaster fra 0 til 3 år og, og to plaster fra tre år oppover.
0: Mhm. Bra, man har mange valg der. Eh, og noen ganger så trenger man jo da mer enn bare ett EMLA plaster. Ehm, hva kjennetegner et optimalt sederende middel?
1: Ja, øh... Det optimale sederende middelen finnes ikke, men vi har mange bra midler, og raskt anslag er jo, er jo noe som, som vi er glad i, at det ska virke fort, og at, at det ikke er så mye bivirkning, eller ikke så mye hangover, sånn att at det virker fort, og at virkningen går ut fort. Det um, og, og at, det er, at det er trygt med tanke på, på luftveier og, og sirkulasjon.
0: Mm. Og, ja, mange av de forskjellige medikamentene skal vi komme nærmere innpå. Jeg tenkte vi bør kunne nevne. det er jo forskjellig hvor dypt sedert man blir. Hva er det som skiller at man er minimalt sedert til dypt sedert?
1: Ja, altså minimal sedasjon, det er, det er jo sånn som alle kan, kan gjøre. Det behøver ikke være anestesi-personell for det. Og det som kjennetegner minimal til moderat sedasjon, det er jo at man har intakte luftveisreflekser, altså at man kan beskytte luftveien sin hvis man skulle kaste opp. Uh, og, og at det da er ingen påvirkning på, på sirkulasjon og, og respirasjon. Og så ved en minimal sedasjon eller uh, lett sedasjon så behøver ikke barnet være fastende. Uh, så er det da det er jo glidende overganger dette her, men en dyp sedasjon, det, da er man mer over i retning narkose, og da skal barna være fastende på grunn av risiko for aspirasjon, at de ikke klarer å beskytte luftveiene. Og da skal man jo også passe på pustingen.
0: Mm. Så det som ofte er vanskelig er jo å vite når skal man skal velge hva? Eh och de olika medlen verkar ju på ulik måte og har olika biverkningsprofil og så videre Ehm kanske vi kan börja med att jobba oss litet igenom de olika medlen vi har till bruk ved premedikation. Ehm dextor, det brukas väldigt mycket her på Ulvvall. kan du säga si lite om Dekstor? Vad är det och hur då virkar det?
1: Ja, det er, det er jo en medisin som, som er en alfa-2-agonist, en sympatikushemmer, og den virker sederende, angstempende, og den virker litt smertestillende. Um, virker på, på hjernestammen locus seriolus så, så den virker på det senteret som styrer søvn og, og, og stress og, og du får da en søvn som ligner på naturlig søvn med de fordeler og ulemper det har så har den smertestillende effekt ikke, ikke som veldig sterk smertestillende effekt som eneste middel hvis du ikke kombinerer det med noe men den har en smertestillende effekt på, på ryggmarksnivå så det er et et trygt middel som vi har blitt veldig glad i og, og lett å administrere fordi man kan sette det i nesa
0: mm. Hvilke typiske prosedyrer er Dekstor et godt middel å bruke?
1: Det, det kan brukes til, vi bruker det mye til sedasjon ved, ved MR-undersøkelser, og ellers så bruker vi det, vi som driver med anestesi, bruker det som preemunikasjon før narkose. De som gruer seg til narkose, mange er jo stresset når de kommer bort til operasjonsstua, så, så da kan vi gi det før Uh, narkose. Ehm um, det som er viktig å huske på er at det kan brukes til EEG undersøkelser. Det, um, det er fullt mulig å tolke en EEG undersøkelse selv om pasientene påvirket av dexstor. O så, så kan det be brukes enkellig før bruøvetaking, førvenflo i lægelse fø smtes din nre men der bør det kombineres med andre middeller sånn som som skal slikke så kombinere man det med lokal an med emler.
0: Hvor mm. man observerre barnet på n måte, vis man idekkstor.
1: Ja øh, den er jo der jo ingen i praksiss ingen påvirkning på respirasjon øh, til de aller alle fleste. Så det vi ser er at vi de er over et år, så øh, skal det være pass på forldene etter at tektur er ditt og det behøver ikke være sykepleier i rommet, men foreldrene må jo vite at de kan ringe i snora, eller eller vite hvor de kan hente sykepleier. De som er under ett år, der skal det være sykepleier til stede. Det går jo på sånne ting som at de, jo mindre det er, desto mer umoden respirasjonsregulering, og så da, da skal man følge litt mer med med tanke på på respirasjon.
0: Ja. Mm. Og så har man ett middel som heter klonidin. Er det noe som blir brukt mye?
1: Klonidin er, er jo også en alfa-2-agonist. Så det ligner på hverandre. Klonidin er veldeignet som smertestillende middel. Den kan ikke i sinese. De fleste har veldig dårlig effekt av den når den i sinese, men den kan gi som mikstur eller tablett. Katta på San. O og um, så ænet som prejem iker som vilke angstempelne sederene um, og, og gir søvn i højredoser..
0: doser. Mm. den er de f foret til um, overvokning og æmter et udlämper med je klonne
1: Nej, også altså, det... Um, det er jo begge de to både dextroklon din reinvis som veldig trygge medikamenter og overvåkning, de trenger ikke noe annet enn klinisk overvåkning og over ett år så sier vi at de kan være med foreldrene. når det er eller kontraindikasjoner så er det jo, de kan de gjør jo litt bradykardi så AV-blokk er en kontraindikasjon som vi må huske på mm. til alle de som ikke har pacemaker hvis de har pacemaker så er jo problemer løst og så skal ikke alfa-2 agonister gis til barn som er sirkulatorisk truet altså der man har mistanke om sepsis mistanke om stor blødning det ska ikke ha det, men ellers så, så er dette veldig trygge midler.
0: Mm. Bør man ta EKG på alle de pasientene før man gir en av disse midlene?
1: Nej, det, det skal ikke være nødvendig. Hvis det står i innkomstjournalen, sånn som det skal stå, at, at det er regelmessig hjerteaksjon, så, så er det tilstrekkelig.
0: Ja, og så har vi jo benzodiazepiner, midazolam, dormykum, det blir jo også en del brukt. Når er det indisert å bruke det?
1: Ja, vi, benzodiazepiner er jo også trygge medikamenter til de fleste, men vi sier at, jeg sier at dexmeditomedin, altså alfa-2-agonister, er førstevalget. Um, benzodiazepiner Dormycum saft typisk det, det gir jeg til de som har fått det før Og som vet at det har god effekt av det um, Det er litt problem Med, med Dormycum uh, Det er jo sånn at uh, En del blir utilpass uh, Litt uh, utenfor Ikke helt sig selv Litt sånn ubehagelig opplevelse for en del barn og de kan jo få amnesi, svarte hull i hukommelsen, hvor, hvor de kan de vet at det har skjedd noe ubehagelig, men det vet ikke helt hva. Så, så det er flere grunner til at det er, ikke er førstevalget hos flertallet. Mm. Um, og så vet du jo det alle som har... Alle som har brukt dormykum til barn, de vet jo at noen blir clean gjerne. Og en sånn paradoksal effekt, den, det er nok rundt 15 prosent som får det.
0: Det er ganske mye.
1: Ja, altså tallene varierer mellom 2 og 30 prosent, kanskje høyest blant de minste, men det, er, det stemmer med erfaringen at det er, det er en del som får pradaksal effekt.
0: Mm. Er det noen fordeler med Midasolanda, som, noen tilfeller hvor det er veldig egnet?
1: Mm, altså... Nej det spør du mig så så er det til de, som, til de som vet at det fungerer bra på, på sitt barn. – Ja. Um, – ja. mm. Så kan jeg si en ting til om, om dexmedetomodin. Det er egnet til veldig mye, men det altså, må kombineres med med smertelendring, men uh, dexmedetomodin er ikke egnet til sånne nedleggelser. For no. uh, de, um, de våkner uh, i det du legger ned sonden, og, og da er de lysvåkne og kjempestresset. Mm. Så da er det andre midler, og det, da er det nok lystgass som, som kanskje er første valget der.
0: Akkurat. Um, ketamin, det, det er jo også et mye brukt medikament, i hvert fall for dere anestesileger, Ehm kan du si litt om ketamin og når det eventuellt kan brukes?
1: Ketamin er er vellegnet det är ett väldigt användbart som vi som drömma ska si säga är väldigt glad i. Och i låga doser så är det smärtstillande og i höga doser så är det et narkosmedel. Och det, det er är ju väldigt sånn med tanke på sirkulasjon og respirasjon det det gir ikke noe blodtrykksfall gir så å si aldri noe respiratorisk hemming det gir litt sympatikus påslag så veldig anvendelig og Gått smärtestille middel både mot vanre smäter og mot neurogene smärter. Eh, S sånn, når det gëlle føprocedurrer så så kan det være fint og kombinere ketamin og, og dexment med din. Eh, det är vi vet jo det att... Lit som dus så kan man få eh, behagle op levelse med ketamin. Eh, Mer etthav eh, vi nationer eh, sideligvis ikke så my i smte doser, men eh, n man kommer opp mot nnar kurdoser, så, så får man det. og der er der er det jo og de med todine ogå som, som er bedst eller f forbygge det. Mm. Uh, gjort en stor studie um, som stod i Pediatric Anesthesia i fjor uh, hvor de hadde sett på 15 000 barn uh, til uh, prosedyrer som da fikk en kombinasjon av uh, dexmedtomodin 2 to mikrogram per kilo i nesa og ketamin 1 milligram per kilo i nesa uh, og og um, vudde det hade god sedativ effekt. Man ska säga så att det, det var ikke väldigt smärtsfulla procedurer, det var mer sån procedur hvor de måste ligge stille. Typisk MR undersøkelser för ekokardiografi. så det kan hända att dosen ketamin 1 mg per kilo i näsa är lite lav uh, hvis det er mer smertefulle prosedyr, men uh, detta er jo sånn, uh, det var veldig lite byvirkninger og god sedativ effekt i den studien mm. og dette er sånn som også kan gjøres uten anestesi-personale ja mm. uh, og nesa er jo en veldig uh, egnet, uh, veldig konsum måte, du slipper å venflon når du gir medikamenter nasalt og, øh, og det går veldig fort. Så det er jo som å sette en øh, rinox nesespray hjemme, og det har jo de fleste barn opplevd.
0: Mm. Bruker dere opiater, opioider?
1: Ja, øh, det er også øh, velegnet. Det kan jo også gis i nesa. Uh, og øh, det som er... Øh, lite skummelt när det dåp ju vidare är det att du kan uh, få uh, på vilket respirasjon. Mm. Så ehm där där to medicamenter som uh, som kan brukas nasalt uh, eller som är vanligt att bruka nasalt det är ju fentanyl och sufentanyl. Ehm um, Sufentanil, der er det en viss risiko for, for respirasjonshemming, og så i hvert fall i høyere doser, doser over 0,7 per kilo, så, så bør nok vi på anestesien være med. Men det er, sufentanil er regnet som både angstempende og og smertestillende. Fentanyl kan gis i nesa, og der tänker jeg det at opp til ett mikrogram per kilo kroppsvekt kan alle gi, og over den dosen så vil vi gjerne være med.
0: Mm. Du nevnte lystgass i sted. Er det på vei inn igjen? Bruker vi det mye?
1: Lystgass er, lystgass er jo sånn som vi bruker som et av mange verktøy i anestesien, og det er også noe som blir brukt mer nå uten at vi er med, og det er, det er en veldig fin utvikling, fordi dette er jo barn som tidligere ikke har fått bra nok eh, prosedyresedasjon så eh, der har våre venner på Kallnes eh, gjort eh, en fantastisk jobb med å innføre lystgass på, på post og i mottak eh, de eh, fra 2013 til 2017 så hade de eh, eh, over 300 eh, sedasjoner med lystgass utom eh anestesi altså med sjuksköterske på post och i mottag. de har gjort flott registreringar som eh god effekt og lite biverkningar som kommer i en artikel i tidskrift for läkarföreningen i fjor.
0: Mhm. Trenger man övervakning, men brukar lysgas eller er det
1: eh ska jag snilla. Inte en klinisk övervakning. For her er det jo snakk om lystgass 50%, oksygen 50%, og da er det kun klinisk overvåkning. Mm. Så lystgass virker jo sederende og smertestillende, og velegnet til mange smertefulle prosedyr. Sånn nedleggelse, vennekandelering, blodprøvetaking, kvalitet, spinalpunksjon, uh, alle disse her skal man jo også legge på emla eller rapidan i god tid før, uh, sårskift, urinkateterisering, alle mindre procedurer som varer opp till en halvtime, uh, barn uh, over fire år, det er jo fordi at de ska kunne forberedes, de ska kunne samarbeide om masken. Mm. Og, men vi ser jo det at uh, de som, særlig de som har astma og er vondt ta forstøver, der kan man uh, bruke maske på lystkasse på de som er under fire hver.
0: Mm. Nettopp. Da har vi vært igjennom uh, veldig mange forskjellige medikamenter til bruk i premedikasjonssammenheng, og da er det også verdt å nevne kloralhydrat. Det brukes jo en del, kanskje ikke så mye i denne sammenheng, men kan du si litt om det?
1: Ja, det brukes jo en del i pediatrien. Det er ett hypnotikum som er 150 år gammelt. Det vi må huske på der er at det, det virker ikke smertestillende. Så, så det er altså til eh, sedasjon, brukes en del til sedasjon av nyfødte, eh, til ikke smertefulle prosedyrer og, og til uro og agitasjon og det som det bruksområdet som jeg er mest vant til er jo til disse bronchiolittbarna som skal tolerere C-pap, der kan man gi kloralidrat på, på sånn del rektat um, og en dos som er et greit utgangspunkt er vel 30 milligram per kilo kan ge ikke fire ganger per døgn men um, mm. Um, og, og i de dosene så, så skal det være trygt med tanke på respirasjon. Um, hvis man kommer i høyere, mye høyere doser, så, så må man jo tenke også på respirasjonspåvirkning.
0: Mm. Bra. Um, dette med altså, smerteopplevelse i barnealder, kan det påvirke hvordan man opplever smerte senere i livet?
1: Ja, det är det är at dokumenterat att eh tidiga smärtupplevelser kan eh, vill ge eh, ökt eh, smärta vid senare smärtfulla stimuli. Så hvis, hvis man blir utsatt for eh, smärta som er då inadekvat behandlat eller inadekvat förebyggt så så vill man opplever smerten sterkere neste gang det er ett smertefullt stimulus. Og en del som er på sykehus og har smerter som er for dårlig behandlet, de vil utvikle kroniske smerter.
0: Det er veldig viktige poenger å ta med oss når vi jobber med dette hver dag. Da håper jeg ikke du har fått angst av våre faste prosedyrer, nemlig eh, tre take-home messages etter å ha hørt på oss i en halvtime. <laughs>
1: tre take-home messages, ja. Um, unngå tvang, uh, unngå å, å holde fast. Uh, nesten alltid har man tid til å gi god premedikasjon, eller å, å holde barnefastene For, for Prevdikasjon og deretter narkose Det var en To Prosedyreangst og Prosedyresmerter skal Forebygges og behandles Og der er det både Medikamenter og ikke Medikamentelle tiltak Og Tre, alltid Bruk emla eller rapidan før stikkeprosedyr.
0: Supert. Tusen takk, Tor Thomas Vatskar, for at du kunne komme. Takk for mig. Og tusen takk til alle dere som lytter på hver uke. Vi høres i neste episode.